0: krásný dobrý večer. Dámy a pánové od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek, vítejte při poslechu první části prvního dílu dvoudílné série Braivyk, norský teror jako systémová destabilizace. Od norského teroru spáchaného Andersem Braivykem 22. července 2011. Nás dělí více jak 10 let. Právě tento odstup nám umožňuje proskoumat tuto událost z vyšší perspektivy a pohlédnout na daleko širší souvislosti, když se prach usadil. Nejpřekvapivějším aspektem nečekaného teroristického násilí v Norsku je to, že při zpětném pohledu vlastně ani tak překvapivým nebyl, byť to nikomu může znít značně cynicky. Naše oživené naděje po skončení studené války, že se konečně vynoříme do světa, kde bude ubývat krve pro lití, byly bohatě vyvrácené. To potvrdil nejen Anders Prajvik, ale i následná migrační krize od roku 2014. Události zdánlivě nahodilého iracionálního násilí, jako byla ta, která mnohé tak šokovala při atentátu na prezidenta Johna Kennedyho, se staly předvídatelnou součástí světa, ve kterém žijeme. Do jisté míry můžeme za násilí vynit samotný náš společenský systém. Ten je zjevně nevyhovující a potřebuje zásadní rekonstrukci, kterou nenásilné akce přinášejí bolestně pomalu. Násilí tak pomalu narůstá ve všech úrovních, od pleskových davů beznadějných lidí na dně společnosti až po válečné plány lidí na vysokých místech. Vidíme to teď v době postfaktické a hlavně době covidové, která tento fenomén přímo explodovala. V takovém prostředí byl Anders Prajvik jen jedním z mnoha, od una bombera, v Americe, až po jihadistické sebevražedné atentátníky všude na světě, kteří se rozhodli věnovat se obětavému násilí na místo bezvýsledného přežívání v odcizeném světě. Tento dvoudílný pořad rozdělím do dvou sekcí. První sekce se bude týkat spíše podrobného popisu sledu událostí přípravy útoku, jeho fází, provedení a průběhu, až po zatčení Andersi Brajevika. V druhé sekci se budu věnovat podsvětí, na jaké skupiny byl Andersh Brajvik napojený a z jakých mezinárodních zločineckých syndikátů Anders Brajvik vlastně vzešel. Doufám si tvrdit, že ta druhá část bude při nejmenším stejně výživná a hutná jako ta první popisná. V obou částech se dozvíte spoustu podrobností, které jste jistě, doufám si tvrdit, ještě neslyšeli. U Andersše Breivicka se neustále řeší nějaké jeho psychologické aspekty, porucha osobnosti, narcismus, psychologický profil a další věci pořád dokola. Samozřejmě Breivick byl psychopat proto, co udělal, to je jasné, ale já se spíše obávám, že tato neustálá blábolení o psychologii mají odvést pozornost, zastřít a přehlušit mnohem zásadnější skutečnosti kruhů, na které byl Anders Breivick napojený. Něco jako oficiální vrstva mediálního narrativu, která překrývá tu temnější neoficiální vrstvu v pozadí, o které se vůbec nehovoří. Jenom málo kdo se pokusil dodnes proniknout za zdánlivě neproniknutelnou clonu Brajvikova napojení na skupiny mezinárodního pocvětí. Do jaké míry mu tyto kruhy pomohly realizovat jeho útok? Postrkoval ho někdo, ovlivňoval ho někdo, hodil se právě k těmto stínovým elitám jako pěšák v dlouhodobé strategii vyvolávání a zvyšování napětí ve společnosti. Proč to složitě organizovat sami, když si můžeme vybrat nějakého vražedného psychopata a myšlenky o vlastním velkém činu mu vnutit? Není tohle mnohem jednodušší varianta. Na tohle všechno se v následujících dvou dílech pokusím nalézt odpovědi, nebo alespoň se k ním přiblížit. Pojďme na první kapitolu, Norsko, rovnostářské a homogenní. Norsko je malá země, je také zemí poměrně homogenní a rovnostářskou. To znamená, že zdálenost od hora dolů je krátká a že velké katastrofy postihují celou populaci. Například každý nor zná někoho, kdo zná někoho, kdo zemřel, když se v roce 1980 převrátila ropná plošina Alexander a anebo když o deset let později schořel trajekt Scandinavian Star a zahynulo 158 cestujících. V norské kultuře je také něco hluboce upřímného, téměř nevinného. Prakticky pokaždé, když se v zahraničním tisku objeví něco o norsku nebo o některém z jeho obyvatel, norská média to s hrdostí zmiňují. A každého 17. května, v den Národní ústavy, si lidé obléknou své nejhezčí oblečení, ať už jsou to bunady, obleky nebo šaty, vezmou si vlajky a stuhy s norskými barvami a rozejdou se do ulic, aby sledovali, jak děti zpívají písně o norsku, zatímco všichni křičí hurá a mávají vlajkami v projevu vlastenectví, která zahrnuje všechny vrstvy společnosti a odehrává se v každé části země. Oslava probíhá bez ironie a je v podstatě nepolitická. V tomto moři vlajek a dětí se sjednocuje levice i pravice. To vypovídá něco o egoismu země, ale také o její neškodnosti. A právě z tohoto světa vystoupil tehdy 32-letý Anders Prajvik. Prajviková rodina a zázemí Anders Breivik se narodil 13. února 1979 Venke a Jensemu Breivikovým. Po necelé roční známosti se vzali na Norském velvyslanectví v Bonu, kam ho pozvali na konferenci. Když Andersové bylo půl roku, jmenovali Jence Breivika zástupcem Norského velvyslanectví v Londýně. Venke přijela za ním, ale jen na krátko. Doma na Princess Street ale byla často sama. Metropole ji stresovala, takže se po půl roce zbalila a odjela zpátky do Osla. Tam požádala o rozvod. Anders vyrůstal v drahé čtvrti Osla. Jeho domácí život však byl od počátku bídný. Byl ještě dítě, když se jeho rodiče rozvedli. Otec, tehdy 43-letý diplomat Nordského ministerstva zahraničí, který se vrátil domů po pobytech v Londýně a v Teheránu, se z Andersova života po rozvodu víceméně úplně vytratil. A jeho matka Venke, tehdy 32-letá ošetřovatelka, svobodná matka také se čtyřletou dcerou, byla depresivní, sebedestruktivní žena, která uvažovala o tom, že chlapce a jeho sestru pošle do Zyrotčince mohly být k čertu, jak se vyjádřila před pracovnící sociálky. Venke měla nesmírně těžký život s matkou, která po jejím porodu částečně ochrnula od pasu dolů a kladla to zavinu právě Venke. Venke musela zastávat většinu těžkých domácích prací a byla opakovaně znásilňovaná i jejími nevlastními bratry. Mám tu spoustu materiálů o jejím dětství, ale pro účely pořadu je celkem zbytečné rozebírat Andersovu matku do takových podrobností. Já se spíš budu soustředit na širší perspektivy mezinárodního zločinu, posvědčí spravodajské komunity a obchodníků se zbraněmi, na které byl Anders Prajvik napojený. Ale to až po popisné části. Jisté však je, že Anders Brajvik byl před umístěním do pěstounské péče zachráněný, ale přesto byl dítětem v nouzi, které si matčino zanedbávání vybíjelo na jiných slabších než on sám. Šikanoval svou sestru a týral domácí zvířata. Pokusy zapojit se do skupiny nebo si najít přátelé téměř vždy končily ponížením. Své sociální neúspěchy se vynahrazoval sněním o osobní velikosti. Poté, co se přimkl k partě umělců grafity, předstíral, že byl nejlepším sprejerem v oslu a byl svými vrstevníky rychle odmítnutý jako ubohý vástal. Anders Prajvik měl však jednoho kamaráda z dětství, který se jmenoval Ahmed, syn pákistánských přistěhovalců. Prajvik objevoval pákistánské děti ulice, že jsou drsní kluci, napodoboval jejich pouliční slenk kebabnur a styl jejich oblékání. Norské děti se těmto nárokům smály a Ahmed se odstěhoval. Po dokončení střední školy zkoušel Breivik různé způsoby, jak si rychle vydělat peníze, například prodejem reklamního prostoru po telefonu, a neuspěl. Později se mu na chvíli podařilo prodávat falešné vysokoškolské diplomy na internetu v rámci společnosti Citigroup, ale i to narazilo na mělčinu, když mu hrozilo odhalení, protože si peníze posílal na offshoreové daňové ráje, například na Bahamy nebo Ostrov svatého Vincence, nebo si Prajevik založil účty v Lotyšsku a v Estonsku. Samozřejmě se mu nechtělo platit v Norsku daně. Už tehdy se zapojil do skupiny obchodníků v podsvětí, ale to rozeberu až ve spravodajské části. V jednu chvíli se vstup do svobodných sednářů zdál být lákavým způsobem, jak se prosadit v tajné společnosti, ale poté, co ho dolože uvedl jeden z příbuzných, se Brajvik začal nudit a nikdy ji nenaštěvovalo. Tehdy do jeho života vstoupila politika v podobě strany pokrok, populistického uskupení. jehož hlavním programem bylo obrátit veřejné mínění proti migrantům a nebezpečí islámu. Anders Prajevik doufal, že bude vybraný na kandidátku do městské rady. Jeho sny o moci byly stále agresivnější. Obrátil se ke zbraním a získal neobvyklé zkušenosti se zbraněmi a vojenskou technikou. Jako první třeba absolvoval třídenní střelecký kurz ve střeleckém klubu města Osla, konkrétně od listopadu 2010 do ledna 2011. Tomu se budu později věnovat v rozboru napojení Brajvika na mezinárodní posvětí. Anders Brajvik byl však považovaný za příliš podivínského i pro stranu pokrok a nikdy nebyl požádaný, aby kandidoval. Ani jeho milostný život se nerozběhl. Z Běloruska byla povolaná nevěsta na objednávku. Brajvikova matka vypadala nadšeně, konečně si její syn našel přítelkyni, ale ani z toho nic nebylo. Někteří lidé, kteří Brajvika, který se vždycky pečlivě oblékal a rád se líčil, znali, byli přesvědčení, že byl tajný gay. On to zarytě popíral a chlubil se tím, že naštěvoval bordely. Když mu moc, peníze a sláva unikly v reálném životě, Našel Breivik dočasnou útěchu ve virtuální realitě. Celé dny a noci byl zavřený ve svém pokoji a stal se bojovníkem v počítačové hře World of Warcraft. Říkal si Anders Nordic. To začalo zhruba pět let před masakrem. Anders Breivik se prostě izoloval v pokoji v bytě své matky, Prakticky se s nikým nestýkal, odmítal náštěvy, téměř nevycházel ven a jen seděl uvnitř a hrál počítačové hry, většinou World of Warcraft, hodinu za hodinou, den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. V určitém okamžiku tato fantazie ovládla Brajevikovu realitu, ne proto, že by u něj došlo k psychotickému zlomu, ale proto, že objevil modely reality, které byly stejně nekomplikované a zvládnutelné jako ty herní. A tak se, podnícen silou svých fantazí, zejména tím, čím mu umožňovali stát se, rytířem, vojevůdcem, hrdinou, rozhodl je uvést v život. Až do okamžiku svého rozhodnutí se Breivik jevil jako obyčejný člověk, jakého můžete potkat kdekoliv. Jistě měl těžkou výchovu, ale to je běžnější, než by se mohlo zdát. Musel teprve najít své místo v životě, nebyl tím, kým chtěl být, ale to je také poměrně běžná zkušenost. Jeho velké vnitřní konflikty byly ničím, co tajil i sám před sebou. Teprve, když provedl teroristický útok, vynikl. Pojďme se podívat na další kapitolu. Brajvik v Praze 2010. Málo kdo z nás možná ví, že Anders Breivik naštívil v roce 2010 Českou metropoli Prahu, aby tady hledal zbraně. V manifestu zveřejněném v den útoku, připisovaném Andreji Brajvikovi napsal, že ho neúspěch v Praze vedl k tomu, aby si ve své vlasti legálně opatřil pušku a pistoli. Tehdy 32-letý Andrej Brajevik v dokumentu také citoval kritiku českého prezidenta Václava Klauze vůči Evropské unii. Pojďme si o této cestě Andreje Breivika do Prahy povědět něco podrobněji. Podle manifestu Anders Prajevik odjel v září 2010 z Norska do Prahy navázat spojení s obchodníky se zbraněmi. Po blíže plíže nespecifikovaného dokumentu BBC o Praze se Anders Prajvik domníval, že České hlavní město je možná nejdůležitějším transitním bodem pro nelegální drogy a zbraně v Evropě. A domníval se, že si v Praze bude moci nelegálně koupit útočnou pušku AK-47, pistoli Glock, a munici. V manifestu Brajvik popisoval opatření, která na cestu přijal, včetně toho, že měl během cesty vypnutý mobilní telefon. Obával se také o svou bezpečnost během pobytu v Praze, kde očekával spoustu brutálních a cynických zločinců. Brajvik napsal, že v českém hlavním městě strávil 6 dní. Nechal si odborně vytisknout několik materiálů o těžbě nerostných surovin, které hodlal použít jako zástěrku pro nelegální výrobu výbušnin. Nechal si také vytisknout policejní průkazy a další insignie a poznamenal, že v Norsku by tiskárna takovou žádost oznámila úřadům. Brajvikovi plány na získání zbraní v Praze ztroskotaly. Během prvních dvou dnů pobytu ve městě naštívil dva nevěstince a několik nočních klubů, kde hledal spojení se zločinem, ale vrátil se s prázdnou. Lidé, které jsem oslovil, byli opravdu nervózní a mysleli si, že jsem buď policajt, anebo úplný blázen, napsal ve svém manifestu. Tento neúspěch přiměl Brajvika přehodnotit svůj plán na získání zbraní rozhodl se požádat o licenci na loveckou pušku a pistoli legálně v Norsku. Navzdory neúspěchu Anders Breivik svůj pobyt v Praze neskrátil. Napsal dokonce, že se cítil v Praze bezpečněji než v Oslu, pravděpodobně proto, že v této zemi v podstatě nežijí žádní muslimové, jak napsal v manifestu. Jedinými zločinci jsou podle něj křesťanští cikáni, které vláda vyhnala z hlavního města. Česká republika byla několikrát zmíněna i v těch částech 15 000 stránkového panfletu, které se zabývají ideologickým zdůvodněním útoku. V kapitole nazvané Proč nemůžeme spoléhat na umírněné muslimy, Breivik navrhoval, že by západoevropské země mohly vyhnat část svého muslimského obyvatelstva stejným způsobem, jakým byly z poválečného Československa vyhnaní etničtí Němci na základě tzv. Benešových dekretů. Anders Breivik citoval kromě mnoha politiků, novinářů, spisovatelů a dalších i prezidenta Václava Klauze. Breivik vyzvyhoval Klauzovu kritiku Evropské unie z 90. let, kdy tehdejší český premiér údajně řekl, že pokaždé, když se snažil odstranit nějaký předpis ze sovětské éry, je mi řečeno, že to, co se snažím vzrušit, je požadavek Evropské komise. A když Prajvik také citoval Klausův projev na konferenci v Lucemburku v březnu 2006, kde tehdejší český prezident řekl, že rozšíření bloku zvýšilo demokratický deficit Evropské unie, bylo vše jasné. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Privik norský teror jako systémová destabilizace. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Privik norský teror jako systémová destabilizace. Pojďme na další kapitolu. Roky před masakrem 22. července 2011. Anders Breivik si v květnu 2010 pronajal odlehlou farmu. Pečlivě si propočítal, jak dlouho může čistě finančně fungovat, až si obstará všechno potřebné. Čas hotlačil, chtěl vyrobit bombu. Tudíž se musel přestěhovat. Na výrobu bomby potřeboval hnojivo, ale hnojivo směli nakupovat jen zemědělci. Založil si proto firmu Breivik Geofarm a odstěhoval se z v bytě matky. Na si odstěhoval dosud na schromážděné věci: sudy, kanestry, pytle, krabice, různé oblečení, které si nakoupil, černou vestu, odznaky, kožený pás, náboji, ale také zbraně, plynovou masku, kanady helmu nebo chránič hrudníku. Během jara 2010 začel na internetu nakupovat vybavení Jednak začal schánět zbraně, to byla jedna kategorie zboží a jednak věci pro výrobu bomby, což byla druhá kategorie věcí. Co se týče zbraní, jako první si objednal transportní kufr Pelikan ze Spojených států. V květnu si objednal dýmové granáty, laserové zaměřovače ke zbraním a kovové ješky, hvězdice z hroty, které by případnému pronásledovateli prodazily pneumatiky. Později si pořídil výstražný modrý maják, navigaci, tlumiče a zásobníky. V březnu 2011 narazil v německém internetovém obchodě na poslední věc, kterou potřeboval – černé vojenské kalhoty, podobné těm, které používala norská policie. Stály 58 eur. Jak jsem už zmínil, Anders Prajvik začal pravidelně docházet na střelnici Střeleckého klubu města Osla, aby získal zbrojní pas. Od listopadu 2010 do ledna 2011 měl zdokumentováno 15 tréninkových hodin a dva týdny po Novém roce odeslal žádost o zakoupení poluautomatické pistole Glock 17. Navíc trénoval i dovednosti při střelbě z pušky, zejména na vzdálenost větší než 100 metrů. V míření se zlepšil také díky počítačové hře Call of Duty Modern Warfare, která je na střelbě založená. Během zimy si v různých obchodech se zbraněmi pořídil laserové zaměřovače a velké množství střeliva. Z Číny si objednal kapalný nikotin. Tímto jedem se chystal plnit kulky. Všechno potřebné sehnal v obchodě Klaes Olsen vrtačku k provrtání kůlek, štípačky na odstranění špiček, sadu pilek a vteřinové lepidlo na utěsnění. Koupil si také poloautomatickou pušku značky Sturm Ruger model Mini 14 a spoušť umožňující rychlou palbu. Na úvěr si objednal 6 tun hnojiva. Podle domluvy mu polovinu zavezli do stodoly a zbytek složili u bříz na pozemku. V den, kdy mu doručili hnojivo, dokončil výrobu kovového pláště bomby. Co se týče věcí, které byly potřeba pro výrobu bomby, nejprve si Breivik musel nastudovat praktické ukázky a postupy. Potom začal nakupovat zboží, kterému v zásilkách docházelo na statek. Přicházely baňky, louh, síra, sklenice, teploměr, maska na obličej nebo zápalná šňůra. Potřeboval například i několik kilogramů aspirínu, ale lékárny prodávaly vždycky jen omezené množství a Breivik musel mít několik set balení. Zpracoval si tedy seznam lékáren, ze kterých pravidelně kupoval povolený počet balení, až naschromáždil potřebné množství. Prosinec 2010 byl pro zásilky ideálním měsícem. Poštu zahltily hromady vánočních balíčků a nikdo proto nepojal žádné podezření. Anders Breivik si třeba koupil proteinový prášek, aby podpořil růst svalové hmoty a ostropestřec Mariánský, který měl zase posílit játra a omezit poškození způsobované steroidy. Kromě toho se zásobil nápoj v prášku a pilulkami, které mu měly před akcí dodávat energii. Několik měsíců předtím, než Anders Prajvik provedl útok, naštívil svou bývalou nevlastní matku a řekl jí, že se brzy chystá udělat něco, na co bude jeho otec hrdý. Jeho pravá matka, Venke, totiž opustila otce Jense, když mu byl jeden rok a Anders Prajvik s otcem už léta nemluvil. Tato slova se ukázala více než zlověstná. Pojďme na další kapitolu, Černý pátek 22. července 2011. Anders Prajvik si musel ostrov Uteja nejprve obhlédnout. Zároveň probíhaly poslední fáze přípravy útoku. Bylo pondělí večer 18. července, tedy čtyři dny před útokem. Posetnění přesunul Amon letkovou bombu do auta. Trhaviny zabalil do pevných pytlů z Číny, počinovou nálož umístil do dvou plastových pytlů. Rozřezal matraci a ve třech vrstvách s ní vyložil kartonovou krabici, ve které se odděleně od bomby chystal převést počinové nálože a rozbušku. Naložil bednu s puškou, pistolí, brokovnicí a střelivem celkem přes tři tisíce nábojů. Když se ujistil, že všechno funguje a všechno je na svém místě, Dotankoval do obou aut naftu. Na druhý den upevnil náklad popruhy. Byl připravený vyrazit. Nastal ten osudový den, pátek 22. července 2011. Poslední v zápis Dureníku zněl. Za dílo nežádám žádnou odměnu. Přijměte je jako dárek. Dárek vlastence vlastenci. Pokud my, Západu Evropská fronta odporu, zklameme, Nebo pokud se budeme chovat apaticky, západní Evropa padne a sní i všechny svobody. Věřím, že tohle je můj poslední zápis. Byl pátek 22. července 2011, 12 hodin 51 minut. Anders Prajvik vyrazil. Oslo bylo toho dne poměrně klidné, deštivo, letní prázdniny, metropole tichá a skoro vylidněná. Anders Prajevik v policejním oblečení dorazil na místo pár minut po čtvrté hodině. Nic nebránilo tomu, aby jeho bílá dodávka s výbušninou věla až před 17 podlažní budovu, ve které sídlilo Ministerstvo spravedlnosti a úřad vlády. Na ceduli stálo zákaz vjezdu a mezi dvěma sloupy visel řetěz, ale ten se dal pohodlně oběd. Když započil ke vchodu, Všiml si, že nejvhodnější parkovací místo blokují dvě auta. Aby maximalizoval tlakovou vlnu v jednom směru, uložil celou 950 kg bombu tak, že na jedné straně bylo o pár set kilogramů trhaviny více než na druhé. Kvůli těm dvěma vozům byl nucený zaparkovat opačně než plánoval. Výbušná síla by jinak směřovala od budovy a ne na ní. Chtěl, aby se zřítila celá budova. Počítal s tím, že jestliže se mu podaří narušit vnější řadu opěrných sloupů, budova se sesune. Od kanceláře předsedy vlády v nejvyšším patře až dolů. Zaparkoval hned u vchodu, těsně vedle vchodu budovy. Přemáhal ho strach, přásli se mu ruce. Aby zahnal obavy a uklidnil se, soustředil se na plán, který si v hlavě přehrál už stokrát. Znovu a znovu si on událost představoval. Teď se musí spolehnout na nácvik a postupovat dle plánu. Vytáhl zapalovač. Ruce se mu stále třásly. Z místa řidiče se otočil a podpálil doutnák, vykukující z otvoru mezi ním a nákladním prostorem. Šňůra okamžitě vzplála a začala jiskřit. Jiskry sršely směrem k pytlům s hnojivem. Už nebylo cesty zpět. Byl připravený na to, že může zemřít ve chvíli, když nůru zapálí Plyny z hnojiva mohly otvorem uniknout a jejich výbuch vyhodit vůz do povětří Skoro ho vyvedlo smíry, když k tomu nedošlo Popadl klíčky odvozu a vystoupil, jenom zapomněl na přístrojové desce mobilní telefon Zamkl auto a rozhlédl se, nikdo k němu neběžel stejně ale rozepl pouzdro na stehně vytáhl pistoli a cestou ulicí nahoru ji držel v pravé ruce Brajvik pak vyjel jiným vozem z nedaleké ulice Miller Gata, odbočil vpravo a zamířil k fjordu a do tunelu pod operou na navigaci ve druhém autě do kterého přesedl měl nastavené souřadnice které si uložil při obhlídce lodi Thornbjörn pak se to stalo Najednou dodávka vybuchla a všechno zalily plameny. Bylo patnáct hodin, dvacátá pátá minuta a dvacátá druhá vteřina. Dvě mladé ženy, právničky z ministerstva, které stály za autem, tlaková vlna zvedla, ohnivé moře je pohlodilo a odhodilo dozadu. Byly na místě mrtvé. Dvě recepční z výškové budovy vlna vymrštěla ze židlí a kolem pultu je vrhla až na náměstí. Do budovy se sypalo sklo, uvnitř se tříštily dveře, jejich chrámy se měnily v dřevěná kopí a úlomky kovu vežhnoucí ostří. Výbuch všechno vrhl buď do budovy nebo ven na náměstí, na ulici a fontánu, kde nyní umíralo nebo už zemřelo osm lidí. Kolem nich leželo několik zraněných. Smetla je tlaková vlna nebo utrpěly těžká řezná poranění. Nad tím vším se vznášel oblak papírů. Pomalu poletovali ve větru a zakrývali nastalou vzkázu. Z vládní budovy vybíhali stovky lidí najednou. Od ní se valil dým, na několika poschodích hořelo, mohlo dojít ke zřícení stavby nebo dalšímu výbuchu. Jiní lidé prostě jenom stáli a civěli nebo zvedli telefon a zavolali domů. Zatímco katastrofické záběry útoku, při kterém zahynulo osm lidí, se vysílaly do celého světa, Anders Prajvik zamířil na ostrov Uteja. Tam se konal každoroční letní tábor Ligy dělnické mládeže. Potom, co Breivik vystoupil z trajektu, začal ostřelovat lidi na ostrově. Situaci stěžovalo to, že byl Anders Breivik přestrojený za policistu, což lidi mátlo, a než si uvědomili, kým vlastně byl, byli mrtví. Breivik začal na jednu skupinu lidí pálit z pušky na vzdálenost 30 nebo 40 metrů. Kulky svištěly rychlostí 800 metrů za sekundu. Štípaly stromy, pronikaly do kmenů a zasahovaly několik těl. Ruku, rameno, záda. Lidé klopítali, běželi dál, mizeli mezi stromy. Lidé se předbíhali, křížili si cesty, někteří běželi zpátky tam, odkud přiběhli jiní. Úkrytů bylo na útoje málo. Nacházely se tu jen samé mítiny, porostlé, čerstvě posečenou travou, strmé útesy nebo řídký les. Na mnoha místech klesal terén k vodě příliš příkře. Za stromy slyšeli další a další výstřely. Skupina lidí se zastavila na stezce, Neměli ponětí, co si počít. Anders Brajvik na ostrově Uteja zastřelil celkem 69 lidí při masakru, který trval více než hodinu, až do příjezdu policie, kdy se okamžitě vzdalo. Chtěl prý Norsko zachránit. V 17 hodin 24 minut někdo zavolal na policijní tísňovou linku. Hovor nejdříve přijala Centrála rychlé záchrané služby, pak jej přepojili na policii. Někdo volal, že je kapitán lodí a že se snaží k ním dostat. Střílí tady nějaký chlap, křičel, je převlečený za policistu. To volal kapitán motorové lodi Tornbjorn. Má automatickou zbráně. Kapitán právě viděl, jak muž zastřelil jeho přítelkyni Moniku. Teď hledal svou nejstarší dceru. Zavolejte mi, jestli budete potřebovat převést, vysoukal ze sebe nakonec. Ve stejnou chvíli se objevil hovor i na druhé tísňové lince. Jakýsi chlapec křičel, že se tu všude střílí, že propukla panika, že nastal chaos a že lidé se rozběhli ke břehům ostrova. Náhle se červeně rozsvítily všechny linky pro příchozí hovory. V 1725 se Anders Prajevik vracel přes stanové městečko na Utoje. Brajevik zatím zabil tři osoby v přístavišti, tři na prostranství před hlavním chodem, jednu u stanu a dvě cestou k ním. Teď sahnul za roh dlouhé dřevěné budovy a kráčel podél stěny. Přemýšlel, zda vejít dovnitř. Se vstupem do budov se vždy pojilo jisté nebezpečí. Někdo mohl stát za dveřmi a vrhnout se na něj, nastražit na něj past, přemoc ho. To se naučil ve World of Warcraft. Člověk měl vždycky nižší šance, když vstoupil do nepřítelovy pevnosti. Prajevik vstoupil do budovy. Klidně vešel do první místnosti, do malého sálu. Na okamžik se zarazil ve dveřích, aby si udělal obrázek. Mladí lidé se na něj dívali a čekali na pokyny, protože je mátlo jeho policijní oblečení. Došel k jednomu hloučku a začal střílet. Pár lidí padlo na podlahu, včetně několika, které netrefilo. Pomalu došel ke každému z nich a ukončil jeho život střelou do hlavy. Někteří jenom křičeli a stáli jako přikovaní, strnule na něj zírali, nedokázali utéct, prchnout, zachránit se. Někteří prosili o život, a on pokaždé vypálil. Jednu dívku zasáhl, když křičela. Pistole ji přiblížil těsně k obličeji, střelil ji do otevřených úst, střela ji rozdrtila lepku, ale rty zůstaly neporušené. U klavíru na konci místnosti seděla na stoličce dívka, hlavu měla položenou na klávesách. Brajvik věděl, že tam ještě nikoho nezabil, střelil jí do hlavy. Vyvalila se krev a protékala mezi klávesami. Jak stál u klavíru? Všiml si, že se za velkým nástrojem schovávalo dalších pár lidí. Postavil se na dně, zvedl paži a střílel do mezery mezi stěnou a klavírem. Střela za střelou, zásah za zásahem. Mnozí si zakryli tvář rukama, Kulky jim nejdříve roztříštili ruce, pak vlétly do hlavy. Najednou pistole cvakla. Prázdný zásobník. Prajevik si dával pozor, aby ho nenaplnil úplně, protože pak by se mohly kulky zaseknout. Klidně zásobník vyměnil. Trvalo to několik vteřin. Dost dlouho na to, aby se někteří stihli vrhnout k oknu nebo ke dveřím, aby stihli utéct. Mnozí se o to pokusili, ale kvůli jiným se nedostali ze dveří ven. Hubenou drobnou dívku zasáhly jedna, dvě, tři střely. Svezla se k zemi. Jedna kulka prošla levou stranou zátylku, prodazila lebku a pokračovala vpřed, kde roztrhla mozek. Život z ní vyprchal. Brajvik ji překročil a vešel do větší místnosti, do velkého sálu. Jeden chlapec se skryl za reproduktor. Brajvik ho zahlédl a vystřelil. Chlapec několikrát vykoukl. Brajvik se musel snažit, aby ho zasáhl. Vypálil na něj pět nebo šest střel a ani jedna ho netrefila. Takový hbitý kluk, pomyslel si Brajvik, než ho konečně zasáhl. Střelil ho do hlavy a chlapec se zhroutil. Aby se ujistil, že toho neposedného kluka opravdu zabil, vpálil do něj ještě dvě rány. Prajvik zastřelil všechny, kteří seděli u stěny. Postupoval stejně jako v malém sále. Nejdříve vypálil ze vzdálenosti několika metrů, pak přistoupil blíž a postřílel všechny na zemi. Ze všeho nejdříve mířil na hlavu. Ale jakmile začal střílet, všichni rychle zalehli na zemi. To bylo velice nepřehledné a ne vždycky se mu podařilo zasáhnout člověka, kterého chtěl. Rozhlédl se po velkém sále, žádný pohyb. Vrátil se přes malý sál, žádný pohyb. Vyšel ven. V budově strávil dvě nebo tři minuty. Za nějakých sto vteřin usmrtil třináct lidí, další zůstali ležet s těžkými poraněními. Hodinky ukazovaly 17:29. Vrah prošel stanovým táborem, do několika stanů střelil, ale kontrolovat jeden po druhém by mu zabralo příliš mnoho času, takže pokračoval dál. Anders Breivik postřílel další desítky lidí, ale nebudu to popisovat každého jednoho člověka, protože to už by hraničilo s určitým druhem sadismu, než snahou vylíčit situaci tak, jak skutečně proběhla. Nakonec byl tedy Breivik zatčený. Policie, jsme ozbrojení, stojte a nehýbejte se, ruce vzhůru. Zavolal jeden z jednotky v terénu, kteří Prajvika pronásledovali. nás Prajvik opřel pušku ostrom, obrátil se a vykročil k policistům. Ruce drželo rozpažené. V uších měl sluchátka a kabel mizel pod vestou. Lehněte si, vyzvali ho, pak na kolena. Z prsty na spoušti na něj mířilo několik mužů. Pokud by neuposlechl, zastřelili by ho. Stůjte, nebo budeme střílet. Členové delty si všimli vyboulené vesty, co když je to pás s výbušninami. Kabel od iPodu vykukoval ven. To není pás s výbušninami, to je pás s municí, zavolal muž po straně. Lehněte si na zem, ozval se někdo. Na kolena, křičeli jiní. Tak se rozhodněte na kolena, nebo si mám lehnout, odpověděl Brajvik. Lehnout, dopadl na zem. Nejdříve na kolena, pak si lehl na břicho. Jeden policista na něj okamžitě skočil, skroutil mu ruce za záda a nasadil mu želízka. Další mu spoutal nohy páskou. Zmínil jsem, že na ostrově Uteja byl v tu dobu tábor Ligy dělnické mládeže mladých sociálních demokratů. Jenomže tento tábor Ligy dělnické mládeže nebyl vůbec žádným nevinným táborem mladých dětí. Článek Berryho Rubina v Jerusalem Post z 31. července 2011 tvrdil, že tento mládežnický tábor Uteja, na který Breivik zautočil a který mimochodem nacvičoval způsoby, jak prolomit izraelskou blokádu pásma Gazy, se zabýval ničím, co bylo v podstatě protiteroristickým programem. Jednalo se v podstatě o nácvik bojových postupů Ligy dělnické mládeže, kteří trénovali, jak prolomit izraelskou blokádu v pásmu gazy. Podle interních zpravodajských informací, Breivik zatraceně dobře věděl, kam šel a co tam hodlal provádět. Tím určitě nechci tento masakr ospravedlňovat, ovšem musíme být férově obeznámení se všemi skutečnostmi, které nám oficiální média zatajují. K těmto záležitostem se dostanu velmi podrobně v následujících kapitolách. Posloucháte první epizodu zdvoudílného cyklu Privik, norský teror jako systémová destabilizace. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu zdvoudílného cyklu Privik, norský teror jako systémová destabilizace. Pojďme na další kapitolu Hodiny po masakru Několik let po masakru na ostrově Uteja vydala Osnesajerštádová obsáhlou knihu s názvem Jeden z nás Osne Sajerštádová, investigativní reportérka známá především díky knize Knih Kupecká Bulu, založila svou knihu výhradně na Brajvikových výpovědích a spisech, stejně jako na policejních záznamech a rozhovorech s lidmi, kteří se na vražedném řádění podíleli jako oběti nebo příbuzní obětí. Autorka Osne Sajerštádová popisuje ve své knize, co se dělo v hodinách následujících po Brajvikově zatčení. Zatímco se po ostrově váleli mrtvoli v kalužích krve a mnoho zraněných ještě nebylo převezeno na břeh, Breivik byl vyslíchaný v dřevěném velitelství tábora. Pro policii byla situace nepřehledná, podstatné bylo zjistit, zda Breivik jednal sám nebo zda je teroristů více. Anders Prajvik se ze své strany obával, že by mohl zemřít na dehydrataci, protože předtím toho dne užil kombinaci efedrinu, kofeinu a aspirinu. Před zahájením výslechu dostal sodovku. O chvíli později se jeho obavy přesunuly k řezné ráně na prstu. Osne Sajrštárová píše Podívejte, jsem zraněný, řekl, bude se to muset obvázat, už jsem ztratil hodně krve. Žádné zase*** náplasti ode mě nedostanete, zamumlal policista, který přibíral zprávy mezi výslechovou místností a vedlejší místností, kde byly ve spojení se štábem v Oslu. Nemůžu si dovolit ztratit moc krve, řekl Anders Brajvik. Už jsem ztratil půl litru. Tvrdil, že ztráta krve by mu mohla způsobit mdloby. Byly obstarané náplasti. Zatímco mu náplasti přikládali, Anders Brajvik přemýšlel, proč krvácí. Vzpomněl si, že se trefil do prstu, když z blízka střelil oběť do hlavy. Něco mu vletlo do prstu a pak zase vyskočilo véna. Musel to být kousek lepky, řekl policistům v místnosti. Hřezná rána byla zaznamenaná jako pět milimetrů dlouhá a výslech mohl pokračovat. Brajevikovu starost o drobnou ránu na prstě, která se objevila jen několik minut poté, co připravil o život posledního ze 770 lidí a pozoruhodnou necitlivost, by snad bylo možné přičíst tomu, že byl pod vlivem stimulantů a také omámený samotnými vraždami a tak se dostal do stavu naprosté nereálnosti. Po všech letech nic nenasvědčuje tomu, že by se změnilo. Je to člověk naplněný až po okraji sám sebou a to je možná to nejbolestivější. Uvědomění si, že celý ten hrůzný masakr, všechny ty vyhaslé životy, byly výsledkem frustrované potřeby mladého muže po sebe prezentaci. Když se první výslech chýlil ke konci, byl Breivik požádaný, aby se slékl. Osnes Sajrštádová to popisuje takto. Nakonec stál v místnosti plné uniformovaných mužů jen ve spodním prádle. Začal pózovat a snažil se vypadat jako mačo. Teď tady byl proto, aby se nechal vyfotit. Podíval se do fotoaparátu a vypnul hruď. Ruce měl sepnuté v jednom boku, zatímco držel tělo napnuté v klasické kulturistické póze, aby se mu svaly co nejvíc vyboulili. Policisté byli na okamžik bez sebe. V jiném prostředí, při jiném zločinu, by to možná bylo směšné, ale tady bylo to groteskní, bylo to prostě nepochopitelné. S kým to pro boha měli tu čest? Pojďme na další kapitolu: Soud. Šok v Norsku byl naprostý. Po druhé světové válce byl nejvážnějším politickým útokem v zemi tzv. Hadeland Murders v roce 1981. Tehdy byli zavražděni dva mladí muži, členové malého neonacistického podzemního hnutí Norges-Germanské armé. Breivikův zločin byl radikálně odlišný. Televizní přenosy z místa činu byly chaotické, novináři a moderátoři byli událostmi zasažení stejně jako lidé, se kterými dělali rozhovory. V jejich očích a řeči těla bylo možné číst nedůvěru, šok, zmatek. Obvyklá odtažitost, se kterou se zprávy podávají, vymizela. Po šoku prvních dnů a smutku následujících týdnů se události 22. července 2011 uzavřely do sebe. Nejpozorhodnějším aspektem desetitýdenního soudního procesu, který se konal o rok později a při kterém jsme měli možnost poprvé nahlédnout do Brajvikova Nitra, byl jeho život i jeho okolí, který byl zdokumentovaný a analyzovaný. První den procesu se Anders Breivik přiznal, že aktivoval bombu před sídlem norské vlády v Oslu, která zabila osm lidí a že poté zabil 69 lidí, převážně mladistvích, v mládežnickém táboře norské strany práce na ostrově Utøya. Uvedl ale, že byl nevinný, protože jednal v sebeobraně při ochraně Norska před muslimy a dodal, že neuznává norský soud. Druhý den Prajevik přečetl šokující dokument o svých zločinech, který si předem připravil a řekl, že by vše udělal znovu. V pozoruhodném okamžiku během soudního procesu Anders Prajevik popsal, jak stál před skupinou mladých lidí, kteří byli seřazeni u stěny chaty a chystal se je zastřelit. Přišlo mu velmi zvláštní, že se nehýbali, neutíkali, ale jen tam stáli, protože nikdy v žádném filmu neviděl, že by se lidé takto chovali. Skutečně pohyboval se po ostrově jako ve filmu nebo ve hře. Prajvik vyprávěl své činy bez výrazu soudní síni a bez výrazu naslouchal výpovědím pozůstalých, i když všichni ostatní, soudci i novináři a nejbližší příbuzní, seděli a plakali. Jeho oběti pro něj stále zůstávají obrazy Ví, co udělal, ale nedokáže si představit tu spoušť První soudem nařízený psychiatrický posudek Dospěl k závěru, že Breivik trpěl paranoidní schizofrení, Ale druhý posudek diagnostikoval Pouze disociativní poruchu osobnosti a narcistické rysy Soud rozhodl, že nebyl psychotický Pojďme na další kapitolu, co znamená hluboká událost. Pozadí některých násilných událostí je ale organizované mnohem záhadněji, než by se mohlo na první pohled zdát. Před nějakou dobou jsem natočil pořad s názvem Psychologie Deep State. V tomto pořadu jsem hovořil o činech, jako byl atentát na Johna Kennedyho, jako o něčem, co jsem nazval hlubokými událostmi, odvozeno od Deep State, Deep Event. Událostmi, zastřenými nebo zkreslenými v mainstreamových médiích, jejíž původ je záhadný, ale často souvisí se spravodajskými rozvědkami, připisuje se sice marginálním outsiderům, ale protínají se s velkými a mocnými, ale skrytými hlubokými silami, které mají moc a záměr ovlivnit dějiny. V poslední době, víc než kdy jindy, cítím potřebu, že bychom se měli pod tím vším sršením nepodstatných událostí, které kolem nás proletují a proudí jako kapky vodopádu, soustředit na podrobnou analýzu těchto zásadních hlubokých událostí komparativně jako součást probíhajícího skrytého substrátu v takzvaně vyspělých společnostech. A měli bychom hlavně nastolit otázku, zda spolu klíčové hluboké události souvisejí chaos, který Anders Prajevěk vyvolal 22. července 2011, by nás měl při zpětném pohledu přinutit upřesnit definici hluboké události, abychom rozlišili mezi těmi, které jsou sami o sobě pouze nevyřešené nebo záhadné a těmi, které se ukázaly být součástí větší systémové záhady zakotvené buď ve strukturách samotné společnosti nebo v jejím stínovém podsvětí, případně v nějaké kombinaci obojí. Jak jsem prohlásil v některém z mých pořadů, tuším, že to bylo právě v psychologii Deep State. Nemyslitelné, že by se elementy uvnitř státu spolčily se zločinci, aby zabíjeli nevinné civilisty, se v minulém století stalo nejen myslitelným, ale i běžným jevem. Musíme si ale přesně definovat, co hluboká událost, která ovlivní svět a posune ho na se určitým směrem, znamená. Je to jakýsi úzlový bod, na kterém se civilizace vždycky zastaví a vyskytne v nějakém konkrétním okamžiku v důsledku nahromadění systémových proměných, které se v tomto jednom okamžiku setkají nebo spojí? Neexistují žádné důkazy, že by akce Una Bombera, teda Kačinského v Americe, nebo třeba dva pokusy o atentát na někdejšího amerického prezidenta Geralda Forda byly hlubokými událostmi v tomto smyslu. Za možnou hlubokou událost lze třeba považovat dosud nepochopený útok nervovým plynem v tokijském metru v roce 1995, který provedla buddhistická skupina Om Shinrikyo, nebo útok na papeže Jana Pavla II. je také bez pochyby hlubokou systémovou událostí vzhledem k členství vraha v turecké skupině šedí vlci, aktivistickém hnutí blízkém tureckému bezpečnostnímu aparátu dnes známém jako turecký Gizli Dev. Neboli hluboký stát. Gladio a hluboké události. Jako příklady systémových hlubokých událostí můžu uvést dva spektakulární bombové útoky v Itálii bombový útok na Milánském náměstí Piazza Fontana a souběžný pumový útok v Římě v roce 1969. Tyto útoky byly původně připisované nějakým marginálním levicovým anarchistům, ale nakonec se ukázalo, že šlo o útoky pod falešnou vlajkou, které v rámci strategie napětí zorganizovali pravicový neofašisté uvnitř italské vojenské zpravodajské služby SISMI, kterým dala zelenou složka CIA. Od té doby Italský premiér potvrdil, že paralelní spravodajská struktura, zodpovědná za tyto bombové útoky v Itálii, byla součástí sítě Gladio, která, jak už dnes víme, byla původně organizovaná aliancí NATO jako potenciální odpor v případě sovětské okupace západní Evropy. Navíc slovy italské parlamentní komise cituji Tyto masakry, tyto bomby, tyto vojenské akce byly organizované nebo podporované lidmi napojenými na americké struktury. Konec citace. V jedné zemi za druhou se sítě Gladio brzy zvrhly v aktivistické protidemokratické buňky s napojením na spravodajské služby. Bylo třeba prokázané, že stály i za dalšími násilnými činy včetně akcí šedých vlků v Turecku a masakru v Brabantu v letech 1983 až 85 v Belgii a to není dávná historie. V listopadu 1990 italský premiér Andreotti odhalil, že Itálie se spolu s Francií a dalšími zeměmi NATO sešla na tajné schůzce NATO Gladio právě měsíc předtím, tedy po pádu Berlínské zdi. Pojďme na další kapitolu. Otázky kolem 22. července 2011. Tato přetrvávající přítomnost cítí Gladio v celé Evropě, včetně Norska, vyvolává otázku byl Breiviků v 22. červene 2011 systémovou hlubokou událostí nebo alespoň možnou hlubokou událostí. Poté, co jsem nad touto otázkou několik týdnů schromažďovala informace, jsem dospěl k těmto závěrům, které budu samozřejmě jednotlivě rozebírat ve zbytku tohoto a celém příštím díle. Zaprvé, Brajvik s největší pravděpodobností nejednal sám navzdory mnohým oficiálním zprávám. Prokurátoři a policie totiž uvedli, že si byli poměrně jistí, že Brajvik je naplánoval a spáchal sám. Za druhé, Brajvikovi společníky bychom pravděpodobně měli hledat spíše ve skupinách mobilizovaných mimo stát a proti státu než ve strukturách státu samotného. Za třetí, útok 22. července 2011, pravděpodobně nebyl tradiční operací pod falešnou vlajkou. Prostředí brajvíkových spolupracovníků je skutečně pravděpodobně to, na které bez obvinění poukazuje údajný v manifest a video. Za čtvrté, motivem této akce mohlo být maximalizovat publicitu politického poselství jedné konkrétní skupiny z tohoto prostředí, euronacionalistické skupiny templářští rytíři bývalého neonacisty, který se stal proti žihadistickým publicistou Nika Gregera. Niku Gregerovi se budu věnovat také ve speciální kapitole, protože to je nesmírně zajímavá postava Nik Gregera. Za páté, za protižihadistickou ideologií Brajvikových a Gregerových templářů bychom měli hledat vazby jejich proklamovaných hrdinů a kontaktů na obchodce s zbraněmi a drogami, zejména srbského mafiána a veterána červených baretů Milodara Ulenka, kterému se také budu velmi podrobně věnovat v příštím díle. Za šesté, zvláště zajímavé jsou kriminální vazby mezi obchodníkem s drogami Milodarem Ulenkem a možná i Andershem Brajvikem a ruskou společností Farvest LLC, která obchoduje se zbraněmi a drogami. Tato skupina Farvest byla totiž už dříve zapojená do operací v systémové destabilizace. Podle některých prý i do 11. září 2001, ovšem tohle jsem zatím neproskoumal natolik, abych k tomu mohl tvrdit něco bližšího. Za sedmé, zapojení této ruské společnosti Farvest, bývalých sovětských důstojníků, do systémové destabilizace na západě, pravděpodobně nebylo motivované pouze jí samotnou, ale mělo ochranu, ne podněty, od spojení společnosti Farvest s tím, co David Rothkopf ve své důležité knize nazval nelegálními stínovými elitami, které jsou součástí světové elitní supertřídy. Za osmé, Tento norský útok, stejně jako srovnatelné bombové útoky v Itálii a Turecku, tak znovu ilustruje schodu mezi tímto temným kvadrantem systémové destabilizace, můžeme to nazvat řízeným násilím pro vyvolávání napětí a prostředím mezinárodního obchodu se zbraněmi a drogami. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Pravik norský teror jako systémová destabilizace. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z dvoudilného cyklu Prajvik, norský teror jako systémová destabilizace. Pojďme na další kapitolu. Co napsali jiní? James Petras se zamýšlel nad tím, zda Brajvicovi akce z 22. července 2011 nebyly součástí norské strategie napětí právě po vzoru útoku na milánském náměstí Piazza Fontana. Položil si, jak sám říká, zřejmou otázku. Do jaké míry pronikla ideologie pravicového extremismu, tedy neofašismu, do policie a bezpečnostních složek, zejména do jejich vyšších patér? Podezřívá také extrémní spoždění policie při příjezdu na ostrov Uteja. Podezření, umocněné potvrzenými zprávami v norských spravodajských médiích, že Anders Breivik během útoku na ostrově Uteja několikrát volal policii. Norský badatel Il Tunender v reakci na to poznamenal, že norské bezpečnostní složky a policejní zdroje jsou menší, než by si cizinci mohli představovat. Cituji. Norsko je malá země s relativně jednotnou mocenskou strukturou, kde se všichni navzájem znají a kde není tak zřetelné rozdělení na bezpečnostní složky a politickou elitu. Blízcí přátelé, šéf a policie, například náměstek ministra zahraničí, byli mezi těmi, kteří měli na ostrově a děti. Konec citace. Tím se debata neuzavřela, spíše naopak. V Norsku totiž existovala také síť Gladio Stay Behind Rocapelle, která byla částečně financovaná a kontrolovaná aliancí NATO, CIA a britskou službou MI6. Tato síť, Gladio Stay Behind Rockambole, byla také kontroverzní. V 50. letech minulého století vyvolalo tajnou kontroverzi zjištění Norska, že jeden američan v norské centrále NATO špehoval vysoce postavené norské úředníky. Levicový šéf norské rozvědky, který tuto situaci odhalil a protestoval proti ní u NATO, Wilhelm Evang byl později donucený k odchodu z funkce ostatními norskými bezpečnostními činiteli, což byl nepřímý důsledek tajného obvinění, které předal šéf kontrarozvědky CIA James Angleton. Norský bezpečnostní aparát tedy nebyl tak zcela homogenní a autonomní. Ať už jsou fakta jakákoliv, útok 22. července 2011 je třeba odlišit od klasické akce pod falešnou vlajkou, které provedly sítě Gladio Stay Behind. Tradičně byl v takovýchto případech určený pachatel spojovaný nikoli s pravicí, ale s levicí. Pojďme na další kapitolu Klíč k útoku, člověk nebo událost. Anders Prajvik jako člověk je jedineční. Hlásil se jak k filozofii amerického UNABOMBERA TEDA KAČINského, tak k pravicovému protižihadistickému prostředí. Událost 22. července 2011 je ale známější a má řadu rysů, které jsou známé i z minulých hlubokých událostí. Za prvé, legenda nebo doložená charakteristika pachatele. Za druhé, nastrčené stopy, často včetně videozáznamů vhodných pro propagaci legendy po události. Za třetí, zejména nastrčená autodokumentace, žánr, který se pohybuje v široké škále od historického deníku Lí Harvey Osvalda až po manifest Una Bombera, teda Kačinského. Za čtvrté, osvědčený modus operandy pro masový bombový útok. Slovo legenda představuje umělecký termín ze světa zpravodajských služeb, který znamená mýtus vytvořený kolem určité osoby, obvykle s cílem zakrýt její skutečné záměry nebo lojalitu. Především v následujících minutách nechci naznačit, že tento mýtus lze odmítnout jako cynický artefakt. Zdá se totiž jasné, že autor Manifestus videa, ať už Anders Prajvik sám nebo někdo jiný, vědomně vytvářel mýtus o křížovém tažení proti islámu, které upřímně věřil. Dovolte mi, abych na chvíli odbočil jako člověk, který věří ve skutečnou rizí a autentickou demokracii, nikoli tu parodii na demokracii, která se hraje dnes. Rozsáhlé rozhorčení Brajvika a bezpočtu dalších nad multikulturalismem vnímám jako závažný jev vhodný soucitného pochopení. Technologie a globalizace, stejně tak v Rusku a v Číně jako na západě, vytvářejí všude od Tajska přes Tibet až po Paříž problémy pro přežití a zdraví původních domovských kultur a národů, pro které je obtížné vidět krátkodobá řešení. Jednou z reakcí, kterou paradoxně sdílejí euronacionalističtí křižáci, jako je Anders Breivik a také jejich džihadističtí odpůrci, je přitahování se ke křižáckému džihadistickému násilí. Sekulární anarchista Unabomber Bomber Ted Kačinský, kterého Anders Breivik citoval, ukazuje jinou verzi této reakce. Olivier Roy a další citlivě analyzovali přitažlivost salafistického čihádu pro mladé muslimy v Evropě s krizí identity způsobenou jejich odcizením od různě vzdálených kultur jejich předků, stejně jako od západní kultury, ve které jsou marginalizovaní. Je třeba se zabývat také krizí identity těch, kteří vidí, že jejich tradiční monokultury jsou v Norsku, stejně jako kdekoliv jinde, spochybňované rychlými kulturními změnami, o kterých se nedostatečně diskutuje natož, aby byly řízené. Vezměme si za příklad Švýcarsko, zemi, která se po staletí naučila žít se čtyřmi různými jazyky a dvěma verzemi křesťanství, které proti sobě kdysi tvrdě válčily. Tato kulturní vyspělost neumožňuje Švýcarům snadno se vypořádat s novými přistěhovalci, kteří chtějí v jejich středu zakládat nejen mešity, ale i šáriu. K proskoumání ohlasu Brajvikova mýtu by bylo zapotřebí mnohem delšího eseje, než je tento, ale dnešním tématem je 22. červenec, nikoli Anders Brajvik jako člověk. To je pro dnešek všechno k prvnímu dílu o Andersu Breivikovi, co uslyšíte v díle druhém. Podíváme se na až zarážející stopy zasazené pro Brajvikovu mediální legendu do jeho 1500 stránkového manifestu i 12-minutového videa, které umístil na YouTube předtím, než vyrazil na útok. Video totiž naznačuje, že Brajvik skutečně nejednal sám. Potom se podívám velmi podrobně na modus operandi jeho útoku, protože právě tento modus operandi nese velmi významné stopy s oklahomským atentátem v Americe v roce 1995, ale i některých osob s vazbami na Al-Qaidu. Na první pohled se to může zdát přepečené, navíc s přihlédnutím k jeho boji proti muslimům, ovšem počkejte si na dvojku, dozvíte se zajímavé informace o těchto vazbách. Zamyslím se také nad tím, zdá Brajvikův útok nepředstavoval trvalou strategii režimu pro zvyšování napětí ve společnosti. Proč? Pro účely jednak o spravedlnění dalších a dalších zákonů na trvalé šmírování kamery, odposlechy a sledování obyvatel v rámci totální kontroly pod rafinovanou zástěrkou o bezpečnosti a jednak pro zvyšování vojenských budžetů, rozpočtů armád. Vláda přece musí investovat do bezpečnostních složek policie a armády, když se nám tu může potulovat mnoho brajviků a dalších atentátníků. Vládám se tak bude snázeji schvalovat stále vyšší a vyšší rozpočty na armádu. Podívám se také na Brajvicovi finance, které také naznačují, že nejednal sám. Na jeho účtě mu přistály zajímavé částky a to nejen v rámci jeho offshoreového podnikání s vysokoškolskými diplomy nebo tituly v rámci společnosti Citigroup. Podíváme se také na Breivikovo napojení na podsvětí, konkrétně jeho cestu do Liberie v roce 2002, setkání se srbským velitelem tajné policie Radomilem Ulenkem nebo neonacistou z Německa šíleným Nikem Gregerem. Rozkoumám také další vazby na srbské a ruské podsvětí v rámci obchodu se zbraněmi a ruskou společnost Farvest, kterou založili bývalí vysocí důstojníci sovětské armády a která představovala tzv. střechu pro devadesátková rabování. Tato ruská Farvest ale také hrála roli v těchto destabilizačních snahách na západě. Podívám se také na templářské rytíře, konkrétně řád 777, ke kterému se Breivik hlásil, kdo za ním stojí, ale podívám se také hlavně na to, kdo stojí za systémovou destabilizací na západě v rámci trvalé strategie zvyšování napětí ve společnosti. To bude tvořit jakýsi pomyslný vrchol pyramidy v hodnocení a analýze Breivikovy kauzy v širší perspektivě. Počkejte si na to, bude to velmi zajímavé, minimálně stejně jako tento díl, prosím sdílejte tento pořad na sociální média, budu velmi rád, jakkoliv budete sdílet nebo kamkoliv budete sdílet, třeba e-maily a budu rád také za vaše názory, komentáře, postřehy, třeba pokud víte, znáte něco dalšího ohledně této kauzy, ohledně Andersa Brajvika, Pošlete mě to do komentářů na kanále Odyssey, Cokoliv komentujte, budu rád, protože je potřeba kolem toho diskutovat, je potřeba rozproudit diskuzi a je také potřeba publikovat tato data co nejširšímu publiku. Takže to by bylo všechno, prosím zaregistrujte se na kanál Odyssey, Pokud ještě nejste, a tady klikněte na tlačítko odebírat a také na zvoneček v rámci upozornění, abyste nezmeškali i druhý díl Andreše Brajvika, který budu vysílat příště. Od mikrofonu svobodného vysílače studia TinRádio nebo na kanále Odisíva. Zdraví Vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.